0: Zdravím všetkých, ktorí majú radi vandre, či už na bicykli alebo pešo, alebo akékoľvek formy pobytu v prírode. No. Začína sa ďalšia relácia s názvom Očami vandráka. Od mikrofónu vás tradične zdraví Peter Miller. Spod zatiaľ ešte stále vydatne zasnežených vysokých tatier. V dnešnej relácii budeme samozrejme pokračovať, ako ináč tam, kde sme v tej minulej prestali, to znamená, skončili sme ja a môj bicykel, aj batožina, čiže vlastne traja do kopy, všeho všude. Na krásnom to kopčeku s názvom Močiar nad samotnou osadou Močiar, kde teda sa mi spalo naozaj krásne a musím povedať, že po nejakých močiaroch som tam nevidel ani stopy. Samozrejme, že v dolinách áno, ale ako sa naspieši vravy, nejdem do detailov. No, v rámci dnešnej relácie by sme sa teda mali ja a už spomenutá batožina aj spolu s bicyklom prebehnúť po trase Močiar, línia, Homračka, Šoltíska a teraz počúvate tie krásne názvy. Ďubákovo, Klaťa, Chladná studňa, Ďubákovo, Šoltíska, Homračka, teda sa vraciam naspäť. Línia, kokava, háj, sedlo prašivá, látky, nový svet, ďatvianská huta, Čechánky, táňovo, žihľava, surovina. No, nie sú to nádherné írečité, naše krásne názvy, krásnychto dediniek a osád, ja aj veru, že hej. A verte tomu, že sa na to teším dvojnásobne, keďže pri tomto spomínaní na tento wander si to užijem znova, aj keď teda aspoň takto, ale vidí sa mi, že v lete by som tam mohol zavítať a zažiť to znova, lebo mi je za tým veľmi lúto. Lúto mi je za kdečím, kde mi bolo pekne a tak ďalej, kde mi bolo dobré, takže asi by to chcelo znova nejaké repete, aj keď všade sa naraz byť nedá, toto je hrozné niekedy. Ja stále vrajím, že na Slovensko treba 300 rokov života, aby človek pochodil naozaj všetko. No dobre, uvidíme teda, či sa dostaneme ďalej v rámci tejto relácie, pretože toto robím tak nahrubo, tak povediac, uhladeným pozlátkam, nie som príliš naklonený, takže treba to takto aj brať. No, tak teda ráno vstávam už o pol piatej, aby som sa dostatočne prebral, nezačne vychádzať slnko a aby som tu na vrchu močiar niečo pri východe slnka aj pofotil. Spalo sa mi veľmi dobre, zobudil som sa len raz, keď blízko pri mne zabrechal srnec. Áno, sleční z mesta, aj srnky brešú, napriek tomu, že sú také zlatúčke, na naspišu rečuje, neuverice, ale brechat znajú a fest. No ale naspäť príbehu, ktorý som zažil. Noc bola veľmi teplá a znamená to, že dnes ma opäť čaká úpek. Chcem sa tu pomotať po okolitých hrebeňoch, krížom krážom a potom ísť niekde do okolia detvianskej huty, a tam niekde, pokiaľ možno na hrebení, večer opäť zakempovať. Aj keď teda kemping treba brať v mojom prípade s rezervou, ja to len tak nazývam, ale to je jedno. Vychádzajúce slnko spúšťa už tradične bezkonkurenčné divadlo a hrufa rieb žltého svitu a tieňov. Najprv je v diálke nasvietený vrchol Kráľovej hole a potom všetky ostatné najvyššie kopce. Motám sa, fotím a neskôr sa po raňajkách okolo polsiedmej poberám z tohto krásneho miesta preč. Vraciam sa po tej istej ceste na líniu, po ktorej som sem včera prišiel. Mimochodom, línia... Je to názov osady, <laughs> takže sa nevraciam po žiadnej čiare. Pri penzióne prekračujem hlavnú a po štrkovej ceste mierim k vlekom, popri ktorých sa dostávam na kopec homračka, z ktorého sú opäť ukážkové výhľady. Bicykel preto opieram o veľkú, starú a mohutnú čerešňu, ktorá moju pozornosť priťahovala už včera, a motám sa po blízkom okolí. Na druhej strane kopca moju pozornosť púta ďalšia čerešňa, ktorá jednáko svojim vekom, ale aj tvarom silno pripomína bonsaj. <totipení> to by sa Japoncom rovnali, očička, keby vedeli, že nám to tu rastie len tak, hoci kde na lazoch. <tipení> Každopádne si ale myslím, že by sa im tu veľmi páčilo, tak ako by sa zase Slovákovi páčilo v japonskej prírode, ktorá je mimochodom tiež veľmi nádherná. Ale tam som taký nebyl. No ale poďme ďalej. Takýchto solitérnych ovocných stromov je v tomto kraji pomerne dosť. Okolité láznické osídlenie v tomto kraji vznikalo už v 15. storočí v rámci valáskej kolonizácie. Tam kde neboli svahy okolitých kopcov také príkre, odlesňovali ich a postupne menili na pasienky. Okolie gazdostiev neskôr lemovali políčka a ovocné sady, ale aj práve solitérne vysadené ovocné stromy, väčšinou čerešne, hrušky, jablone a orechy. V dnešnej dobe, keď tu už ani z zďaleka nebýva toľko ľudí, staré pasienky zarastajú, a to najmä v blízkosti lesov, prirodzenými náletmi. Hm, čo už s tým narobíme? Z homračky mám o trošku iný výhľad, ako ten už opísaný včerajší, či dnešný ranný, aj keď veľmi podobný. Kopec močiar, kde som spal, mám cez dolinu priamo oproti. Ona je to vždy také krásne, keď večer zaspávate, a vidíte niečo, čo vás zaujíme, a si, že zajtra tam pôjdem. A pred zaspaním máte ten cieľ oproti a na očiach. A vy viete, na čo sa máte tešiť, a vy viete, že zajtra tam budete. A toto je veľmi dôležité a krásne zároveň. A toto sa stalo presne v tom istom prípade. Ono sú to malé veci, ale zároveň také veľké. Hneď pri zjazdovke sa tu pasujú jazdecké kone, ktoré mi však prchajú zo záberu a nedajú si povedať. No už, nie každý sa rád fotí hm? a treba to rešpektovať. V zime tu mimochodom nenároční lyžiari nájdu 4 lyžiarske vleky so svahom ako stvoreným hlavne pre začiatočníkov či detí. Aj bežkársky fanatici sa tu bez pochyby musia vyblázniť do sítosti, pretože okolitá krajina je na tento šport ako stvorená. Sú tu aj značené trasy, podobne ako aj cyklotrasy. Rozmýšľajúc nad tým, kde a ako by som si tu v zime dával okruhy, sa pomaly vraciam k bicyklu, lebo som si všimol, že ďalej je nejaká naučná trasa, a tak sa idem niečo naučiť. Som príjemne vyspatý a tak si aj hádam niečo zapamätám. Zajímavé je to, že napriek krátkému časovému úseku, určenému na spánok, som naozaj plný energie. V horách je to iné. A keď spí človek počírákom, stačí mu menej a dostane viac. V bytovke potrebujem aj 10 hodín. V horách 5. Nadjabil som na náučný chodník Ipeľ, ktorý má dĺžku 7,2 km a vedie z rekreačného strediska Kokáva-Haj v doline Hajského potoka cez líniu Šoltísku a Ďubákovo. Náučná trasa má 12 zastávok a 3 informačné centrá a v budúcnosti by mala mať zastávok až 20. Trasa celého náučného chodníka i nenáročnou prechádzkou, hlavne pokiaľ sa na trasu tak ako ja napojíte pri penzióne Family, no tak sa to volá, v posadie línia. Od chaty Strojar v dolíne Hajského potoka treba na líniu pomerne strmo, za to však krátko, ale vďačne vystúpať. Dívam sa do dialky na juh, kde sa v dialke, hlboko v doline zrkadli modrá obloha na hladine vodnej nádrže Málinec, ktorá je veľkou zásobárňou pitnej vody. Svahy v okolí priehrady, ale aj v celej doline pokrývajú husté lesy. No, nebolo tomu vždy tak. Už v roku 1964 totiž to začalo plánované vysídľovanie horských lazov spod 1111 metrov vysokého masívu bikova a ich postupné zalesňovanie. Neskôr sa vysidľovalo aj v celej doline Horného Ipľa, pretože toto územie dostalo funkciu výroby pitnej vody. Boli to práve podmienky využívania ochranných pásiem nádrže, ktoré si vyžiadali úplné vysídlenie a čiastočné zalesnenie celej doliny. Samotná vodná nádrž sa začala stavať začiatkom 90. rokov a historický kolorida laznickej krajiny tým pádom už takmer úplne zanikol. Čaro to tu však má ešte aj dnes. Je to kraj, ako stvorený na pomalé, dôkladné a dlhé rozímacie prechádzky. Preto sa len pomaly pohýnam smerom do maličkej dedinky Šoltíska. Jedanko preto, že už je zase šialená horúčava a ostré a bodavé lúče doslova terorizujú Tatranskú teraz už opäť uvarenú hlavu, ale aj preto, že sa absolútne nemám kde ponáhľať a chcem si tento kraj čo najviac vychutnať a pustiť si ho tak povediac pod kožu. Ale hlavne v domysle. To, že okolitý kraj bol hlavne v minulosti známy a preslávený sklárskou výrobou, by okamžite pochopil aj slepý, <laughs> pretože by bez pochyby dostal defekt na množstve skla, ktorým je kamenistá cesta pred šoltískov doslova posiata. Slalomujem tu ako blázon a rozmýšľam, že kto, ale hlavne prečo, dostal takýto geniálny nápad pripomenúť tieto historické fakty aj cykloturistom takýmto ukážkovým a tak povediac veľmi nevyberaným spôsobom. V útulnej dedinke Šoltíska sa vyprahnutý, ale hlavne šťastný, že som tento raz obišiel bez defektu, teda ku podivu, poberám do malého obchodíku s veľmi milou predavačkou a tankujem PHM v podobe jedného fľaškového piva za cenu, o ktorej môžeme u nás len snívať a ktoré v Tatranskej vyhni len tak zasičí.
1: Kasuni nila jumila boda kami kami Čudobný laš, voda, boh kameničku. Čudobný laš, milá voda, boh
0: sa chmelovým mokom v e, príjemnom tieni v šoltíske, rozmýšľam nad tým, či je lepšie pchať do seba <rý> rôzne farebné grgacie vodičky alebo si dať proste pivo. Aj keď o pive už debata bola v rámci relácie téma, <hým> a jeho jeho kvalite fakt je ale ten, že horké osvieženie, je pre mňa v tejto chvíli to najlepšie a ja sa po tomto spokojnom občerstvovacom zážitku poberám ďalej do Ďubákova. A kdeže sa to trepete s toľkými vecami pre Boha živého? Kričí na mňa od jedného domčeka babka. Tá len tak, motať sa po okolí, vravím. A že sa vám to chce? Ja to mám ako chorobu, teta. Odpovedám, čo jej na tvári okamžite vyčarováva nadmieru súcitný a chápavý pohľad. Chudák. Prelečie ticho babka a poberá sa do chyšky. Áh. Cesta do dubákov. No neznie to úžasne. Alebo čo takto výprava do dubáková. Aj to je dobré. Dobrá až na pár dier a široká je tu však najmä cesta, po ktorej teraz stúpam na kopec Pereš. <t-Qué> Takže aj tu majú Pereš. Ten neslávne preslávený Košický, samozrejme vďaka dvom komiksovým postavičkám, všade prítomným, v televíziách. tu však našťastie nepripomína, chvala Bohu, a cítim sa tu bez preháňania božsky. Po dvoch serpentínach som hore a odbočka na lúku doľava sľubuje pekné výhľady, no keďže sa tady, to budem vracať, idem ďalej, pretože onedlho už bude táto cesta históriou, ako aj celé Ďubákovo, učupené medzi svahmi jaseniny a skleným vrchom. Možno. V budúcnosti sa tu totižto plánuje výstavba veľkej prečerpávacej vodnej nádrže Ipeľ podobnej tej, aká je na Čiernom váhu a celá táto utešená krajinka sa má zmeniť na nepoznanie a ďubákovo vysídlia a zbúrajú tak ako v prípade výstavby vodnej nádrže Málinec. Je to len otázka času. Preto som teraz tak strašne rád, tak veľmi rád, že idem do Ďubákova. A idem veľmi pomaly, takmer krokom. Asfaltom si doslova vyďubávam malinké krôčky, za ktorým zaostáva čas. Ale keďže všetko má svoj koniec, preto aj expedičná výprava v počte jedného dobrodruha do Ďubákova po vyše troch kilometroch zo Šoltísky končí a ja pred dedinkou odbáčam doprava na kamenistú cestu, ktorá sa počase mení na polnú cestu s parádne ujazdeným hlineným povrchom rovným ako asfalt a nad dedinkou sa dostávam na rozľahlé lúky. Po nich mierne stúpam smerom k vrchu kľaďa. Na kote 910 výškových metrov sa nad chladnou studňou rozvalujem na lúke a dívam sa do diaľok. Aj, ja, keby ste to mohli tak vidieť. Výhľady sú tu všade už od rána fantastické. Či sa otočím doľava, či doprava. Všade ma obklopujú vence viac či menej vzdialených hôr. Toto je presne to, čo potrebujem k životu. Len to vidieť, a tešiť sa z toho. Nič viac. Veď je to tak veľa. Ozýva sa hlad a tak z tašky vyťahujem jedlo, lebo na takýchto miestach chutí človeku najlepšie. Rozvalujem sa, kým vytrávy a obzerám sa po okolitých lúkach a pasienkoch, ktoré tu majú šírku zhruba 800 metrov a na od dubákovo až po kľaťu asi 3 km. Nikde nie je to živej duše, všade je absolútny kľud a zdá sa, že som v tomto rozľahlom kraji úplne sám. No nie je tomu tak. Nad lúkami sa tu v miernom vete trepocú množstva škovránkov a bez prestávky vyspevujú v rýchlosti im vlastnej šialené stupnice, z ktorých by sa zakrútila hlava nejednému virtuózovi. <laughs> Samozrejme ako inak, rozmýšľam, že zahrať toto napríklad na takej elektrickej gitare, tak to by bol teda nárez. Alebo kto vie, či by sa to dalo v takej šialenej rýchlosti vôbec zahrať na píšťarke. To by sa pritom nesmelo ani nadýchovať. Tieto vtáčiky sú však jednoducho neprekonateľné. Vôbec sa nečudujem, že ľudskú reč vnímajú asi tak, ako keď si my pustíme veľmi, ale veľmi spomalenú nahrávku. Vtáčiky si točíšto v priebehu pár sekúnd dokážu vymeniť neuveriteľné množstvo informácií. Započúvajte sa niekedy hĺbšie do ich reči a pochopíte tak mnoho vecí. Dostávam sa na kopec klaťa vysoký 914 metrov. Za ním už svahy padajú strmo na juh a aj odtiaľto sú nádherné výhľady, od ktorých neviem oči odtrhnúť. Vedie tá ďalto aj červená značka s pokračovaním do Málinca a mňa tak napadá, že prejsť niekedy peší úsek Málinec kokáva nad Rimavicou by naozaj stálo za to. Nuž, chcelo by to naozaj tých 300 rokov života. Ale človek nikdy nevie. Nemám to ďaleko. Už len kvôli laznickej malebnosti tohto kraja, absolútnemu kľudu a tým výhľadom. Po krátkom rozjímaní a absorbovaní čara tohto miesta sa poberám naspäť, ale trošičku inou trasou. Prechádzam popri chladnej studni, za ktorou moju pozornosť púta vysoká, hrubá a stará lipa, ku ktorej okamžite mierim. Nachádzam tu aj úplne nový turistický prístrešok, pod ktorým je stôl a dve lavice, na ktorý môže počas dažďa poslúžiť ako útočisko. Samozrejme, že nebude sa tu útočiť, ale skrývať pred dažďom. Na vás budú útočiť e, dažďové kvapky. Je tu aj malé ohnisko a jazierko. No paráda. Vody mám dosť a tak neskúmam, či je tu aj prameň. To už nech preskúmajú iní. Po zdokumentovaní ďalšieho starého stromu do mojej zbierky sa po lukách vráciam do Ďubákova, kde mi cez cestu prebieha čiernobiela mačka. Asi to znamená, že bude mať aj taký, aj onaký deň. Opäť sa ocitám na asfaltke. Spätný pohľad samozrejme venujem Ďubákovú a neskutočne ba priam extrémne skutočne, vnímam učupenosť dedinky, atmosféru, ktorá akoby odchádzala niekam preč. Spolu so mnou. Neviem sa zbaviť pocitu silného, veľmi silného, že tam niekde žijú ľudia, ktorí Prežili v tejto krajine veľmi veľa rokov a toľko jej dali a teraz sa môže všetko zmeniť. So zmiešanými pocitmi v zákrute na kopci Pereš však odbáčam na tú lúku, ktorá mi to sľubovala toľké výhľady. A naozaj, pod sebou mám šoltísku ako na dlani ako aj celý okolitý kraj. Toto leto sa tu však udiala jedna strašná ohavnosť. Nejakí duševne retardovaní jedinci tu mali dva týždne hnusnú non-stop technopárty. V tomto kraji. Veď toto je predsa jasná a očividná hlúposť. Odporná zmes odporných počítačových pazvukov tu dlhé dva týždne svojimi ohlušujúcimi detonáciami urážala a prznila krásu tohto malebného kraja. Tak toto sa naozaj môže stať asi len u nás. Čo za ľudí vôbec mohlo pripustiť takéto niečo? A akým právom? Tých pár ľudí, čo tu ešte býva, si to rozhodne nezaslúžilo, ako ani ich predkovia, ktorí tu po dlhé stáročia žili. Veď takúto potupu bez štipky úcty k predkom a ku kráse krajiny či zvéry v okolitých lesoch tu nikto predtým nezažil. A to tu zažili aj Turkov. Akýkoľvek hlučný koncert jednoducho do takejto krajiny nepatrí ani žiadne počítačové pazvuky. Neviem, kde sa vytratil cit a čo bolo pohnutkou takémuto činu, Ale niekto to musel schváliť a ten niekto by mal hľadať iné cesty, ako dostať ľudí do regiónu. Takéto koncerty patria na festivály, do hál, či do iných na to určených lokalít, ale rozhodne nie do takejto krajiny. Rozmyšľajúc, čo by mi asi tak povedal organizátor a čím by argumentoval, schádzam naspäť do Šoltísky. A keďže milá pani v tunajších potravinách Dosiahla v chladničke povestnú teplotu s jedmeho schodu, opäť sa osviežujem jedným pivom. Za šoltískov už kvôli sklu radšej tlačím a mierim na kopec doprava k informačnej tabuli, kde sa dozvedám, že tu niekde by malo stať nové Ďubákovo, ktoré sa má po presídlení stať aj rekreačným centrom. Opäť sa dívam na hrebe nízkych tatier, ktorý je odtiaľto v dušnou čiarou vzdialený 37 km, ako aj na Kráľovu holu vzdialenú 45 35 kilometrov. Samozrejme, veprské a stolické vrchy mám ako na podnose spolu s Muránskou planinou. Vňam. V neznesiteľnou Horúčavou trápenej tatranskej hlave sa v zápätí rodí nápad prečkať aspoň tento najväčší úpek niekde v tieni. Cieľ je preto jasný. Línia a niečo chladené. K penzionu však idem inou cestou, keďže nemám rád stereotyp. Pod prístrežkom v tieni sa naťahujem na lavicu a čakám. Keď si myslím, že už som prečkal to najväčšie teplo, vychádzam von Rozpálená vyhňami mi však dáva najavo, že tu môžem čakať aj do rána. A keďže práve toto nechcem, poberám sa ďalej smerom na detvianskú hutu. Stúpam presne po tej istej ceste, po ktorej som sem išiel svojho času na inom vandri z Revúcej pod Čierťaž. A keďže išlo o úplne iný vander, tak sa nebudem opakovať a, a tento úsek opíšem v rámci toho vandru, ktorý budem takisto v tejto relácii spomínať, niekedy na budúce. Takže teraz nebudem opisovať úžasné krásy a výhľady, ktoré sa počas cesty dajú vidieť, až kým sa cesta po pol kilometri neponorí na sedle do lesa. Cestu tu stále rekonštruujú, no tentoraz ma cestári nezdravia po anglicky tak ako minule. Na tom istom mieste, ako aj minule stojím a bežím sa nedočkávo vyčvachtať do Iplia, ktorý teče len pár metrov po cestou ako káčka. <totipra> Toto je teda údava. Ako úplne iný človek už stúpam na sedlo Prašivá. Na sedle vo výške 968 metrov a po 6,6 km stúpania od línie sa rozhliadam po okolí, ale keďže tu nič zaujímavé nevidím, odávam sa radšej prudkému klesaniu do látok. Cesta klesá peknúčkou dolinkou, ktorú najmä po pravej strane lemujú množstva chatiek. A práve tento úsek je až zarážajúco podobný istej časti mestečka Langus v Norsku, kam som s kamionom raz za týždeň vozil záchodové misy z Fínska, aby mali nory kde tentovať. Pri tejto príležitosti som si vypracoval aj vlastnú fekálnu armatúrnu štatistiku, koľko nových záchodov pripadá na jedného nóra, ale to tu nebudem naozaj rozoberať. Okolie sa mi tu veľmi páči, čo je samozrejme dôvodom na nadmieru dobrú náladu a tak zdravím každého pri ceste. Aj čiernu mačku. V zápetí sa už ale ocitám v látkach, presnejšie v ich južnom okraji. A v blízkom okolí sa tu nachádza 5 vlekov a pri pohľade na okolitú krajinu myslím konštatúvať, že tunáka sa v zime po pri prísam myslím už na tých krepých bežkách vybrať. Aj baby tu majú peknie, ktoré tiež samozrejme zdravím. Aj v látkach sa vyrábalo sklo. No poslednú sklenú hutu na výrobu tabuľového sklatu zatvorili ešte v roku 1895 vraj pre nedostatok odborníkov. Drzo preto dúfam, že je tu aj nedostatok odborníkov na rozbíjanie skla na ceste. Lebo v Šoltyske sa zase na ich núdzu stiažovať rozhodne nemôžu. Nuž ale kto vie, či to sklo neporozbíjali účastníci spomínaného festivalu. Tak či onak, páči sa mi tu a z tejto časti Syhlianskej planiny začínam byť úplne unesený. Reklamu tomuto kraju robím preto, aby ma sem na budúce pozývali dokrčiem a pohostím stiev. Ale vážne. Ak ste tu ešte neboli, tak okamžite prestante toto čítať, prípadne toto počúvať a utekajte na Syhlianskú planinu. Lebo či už sa vyberiete do jej severovýchodnej časti a do okolia lomu nad Rímavicou alebo do okolia detvianskej huty či látok, rozhodne neobanujete. Tento kraj vás svojou ľúbou, znešenosťou pohľadí s takou radosťou, že do vás okamžite vlezie a už ju budete mať srdci na veky. Duch zrodu krásy a romantiky v tejto laznickej krajine na Horskej planine Polial svojou poéziou políčka, lúky, pasienky, pohľadil kopčeky, potôčiky či lesíky, aby tak vznikla dokonalá harmónia tejto, akoby uzavretej krajiny. Krajiny ako z pekného sna, v ktorej máte neodolateľnú túžbu túlať sa donekoneč na polúkach, malých osadách, gazdovstvách či kopčekoch. Na západe, na konci planiny vidím na kopci nejaký vysielač vzdušnou čiarou odhadom vzdialený asi 6 km a mne je jasné, že na tom kopci budem spať, pretože inštinkt tuláka tam cíti nádherné výhľady. Mapu tohto kraja ale nemám a tak sa od miestnych dozvedám, že kopec sa volá Surovina tak sa tam surovo nasáčkujem a bude. Teším sa ako malý chlapec, čo na tvárach domácich vyvoláva úprimné úsmevy. Surovina ale neutečie a keďže do večera je ešte ďaleko, budem sa len tak motať po krajine. V rovnakej nadmorskej výške, ako má moja rodná tatranská lomnica, za látkami odbáčam doľava na žltú značku a bez plánu sa nechám unášať cestou nevedno kam. Presne takto to mám rád. Bez mapy, bez GPS, len ja a neznáma krajina. Euforia vo mne preto logicky bujnie, ako zabudnutý burčiak na slnku. Prechádzam okolo družstva, ináč ja to stále volám ERD, a v zápäti prudko klesám do úžlabiny, z ktorej zase prudko stúpam nahor. Volá sa to tu vyhnanec, no hladnému sa mi naložený bicykel vyhnať do kopca veľmi nedarí. Pri domoch teda odbáčam doľava na pstružno, čo je vlastne jeden z tunajších malých kopčekov a tu, na okraji až neuveriteľne prašnej cesty, do seba tlačím veľmi neskorý obed či skôr olovrand. Veľmi ale neriešim, čo je čo. Ma <túra> túrach či cyklotúlačkách jem jednoducho vtedy, keď som hladný <túra> svojho času, som to praktikoval aj v jednom z mojich mnohých bývalých zamestnaní, čo sa neustále nepáčilo otrokárskemu majiteľovi. Nevedel totiž to pochopiť, že jedlo dáva silu a že jesť proste treba a že každý má iné telo a teda aj iné potreby. Belbec. Tak si tu teda sedím pod brieskami a vyjedám skromné zásoby, ktoré už musím bezpodmienečne doplniť. A čo myslíte, že sa asi stane? Keď ja sedím a jem na okraji polnej cesty, na ktorej je v tomto katastrofálnom suchu minimálne 5 cm vrstva jemnulíkného prachu. No jasné, že tadiaľ musí prejsť traktor. Ale keby traktor, ale toto monštrum s enormne veľkými a širokými kolesami tu pod hrubú vrstvu prachu behom pár sekúnd pochovalo úplne všetko, čo stálo, rástlo, sedelo či jedlo pri ceste. V papuli mám prachu ako egyptská múmia a nevidím ani prd. Veď aj tak bez mapy neviem, kde presne som. Tak je to, fúk.
1: Hey, či to zvony zvonia, či orkony ráju, abo to brutovské ovčare spívajú. Hey, e ja to brutowskie ovčare śpią. Čio to juła si, ta szumnie śpiwaju, Tvojo kicsku tvojo szumęła si ma. Tvoje kicsku tvoje, si ma. Hej ci o to oweczki, tak szumnie brincają, twoje o kicku, two złote złoki mają, two kicku, tvoje o złote złoki mają. Ej, owczare, owczare, płanowczarce, oweczki po roli, a wieście śpice. Ej, hey, oweczki po a a jeszcze śpi! Ej, hey, oweczko, beliczko, zajdź do doliny, tam się ti da pasieć, dropy tam się ti da pasieć, dropy rozmari, hey, pola na pola. Viniesa novo, viniesa co viniesa novo, viniesa novo, viniesa nezvodili, viniesa novo, viniesa novo, viniesa novo, viniesa novo, viniesa novo,
0: Po tejto prachovej terapii si pripadám ako v materskej škôlke, keď sme si navzájom degustovali pieskové torty. Neskutočné teplo a sahara v papuli, a tentoraz aj fyzicky, má za následok zrody jasného strategického plánu. Nájsť v detvianskej chute krčmu, kde ten prach zo seba spláchnem, znútra aj zvonka. Prechádzam cez nový svet ako niekto úplne iný, Nový. Takto enormne zaprášený z diaľky vyzerám skôr ako golem, než ako človek. No nič, smerujem do detvianskej huty a dúfam, že tam na mňa nezavolajú televíziu. Na kryžovatke, kde vidím stád nejakého rozpaženého človeka, si až po chvíli, keď si poriadne pretieram zaprášené oči, uvedomujem, že je to vlastne kríž s Ježišom, a nie človek cvičiaci stretching či policajt radiaci premávku. Tu odbáčam doprava a mierne klesám do dediny. Na poriadne krkolomnej ceste stretávam pár ľudí, ktorí mi radia obchádzku, aby som tu nepostrácal všetky skrutky. Obchádzam to teda po lúke, kde sa narýchlo čistím od prachu, aby na mňa niekto v krčme, nedaj Bože, v delíriu nezavolal niekoho zo zoologickej záhrady aj s uspávacou inakciou. Po opýtaní sa v dedine na správny smer nachádzam krčmu aj potraviny pekne vedľa seba. Utekám teda k dverám potravín, no zamknuté dvere ma zároveň informujú, že už asi bude niečo medzi 5 a 6 ak už nie je rovno po šiestej. Vchádzam preto do krčmy, kde sa pýtam na nejaký iný obchod. Priam ukážkou milá pani krčmárka vychádza z krčmy, aby mi ukázala, káďal mám ísť. Medzi tým však z potravín vychádzajú dve predavačky a zamykajú za sebou obchod. Než sa stačím nadýchnuť, pani ich okamžite informuje, že idem zďaleka a že by som si rád niečo kúpil. Ale vedia, ja kľudne môžem ísť do druhého obchodu, veď už predsa máte Firehund, nerobte si starosti, vravím s úsmevom, usmievavým a milým predavačkam. Nie, nie, to nie je žiaden problém, len poďte. Volajú ma sympatické predavačky a otvárajú mi dvere. Veď to nablokujeme zajtra. A čo vlastne potrebujete? Nie, to najdôležitejšie. Chlieb a pivo. Odpovedám, na čo sa obe rozrehocú. <laughs> Ochotne, baž ba prehnane ma obskakujú a že aký chcem chlieb, krajaný, čierny, biely, taký a onaký a podobne. Až mi to nie je príjemné, lebo ja naozaj nemám rád, keď ma niekto obskakuje. Nie som pohodlný a všetko, čo potrebujem, si vezmem sám. Nie som žiadne panstvo ani žiaden kráľ. Vysvetli to tak ešte mojej mame. <laughs> Každopádne som úprimne šťastný, že som natrafil na takéto milučké bytosti. Dobro z nich sála asi tak, ako žiara z uhlíkov v kovárskej vyhni. Až ma to príjemne opaľuje. Pýtajú sa ma to, čo sa ma pýtajú takmer všade. A to sa nebojíte sám, veď tu máme veľa medvedov. <súrť> ja ich mám rád, na cibulke či na masle, aha. Týchto taškách si vozí veľký skladací grill špásujem. Ale aj tak, toľku diaľku a stále sám, a čo ak sa vám niečo prihodí? Určite sa mi prihodí menej horšie ako pri sledovaní politiky či reality show, s čoho by ma s prehľadom porazilo. Smejem sa. Vy ste teda poriadny dobrodruh, vraví jedna. To áno. Ale tak veľa dobrá ako vy v sebe asi nemám. Kontrujem popravde komplimentom, týmto dvom naozaj krásnym stvoreniam, lebo keď si spomeniem, koľko vecí ma ešte stále dokáže rozhodiť, techno technopárty nad šoltískou, tak inakšie konštatovanie jednoducho nie je v mojom terajšom rozpoložení možné. Chvíľu ešte vedieme príjemnú debatu, až sa ma napokon pýtajú, kde mi mienim spať. Ak sa však chlapa na cestách na také niečo spýtajú dve sympatické ženy, nedá sa nepomyslieť na čokoľvek. Ale vidiac, že sú vydaté, im pravdivo vravím, že mierim na surovinu, kde sa veľmi už odlátok teším. Lúčime sa a ja spolu s krčmárkou chádzam do krčmy, kde blesku rýchle úspešne realizujem vyplavovanie prachu zo svojich útrop pomocou chmeľových vôd. Krčme ešte tankujem aj vodu a o malú chvíľu sa poberám preč. Stúpam hore dedinou smerom na Čechánky a s radosťou v srdci sa rozžiadam po tejto čistej, tak ako to u nás v horských dedinách býva zvykom, dedine. Ale aby som neukrivdil Južanom, aj napríklad také dedinky ako Sap či ňárad na Žitnom ostrove ma očarili svojou čistotou a kvetmi pri ceste počas môjho trojapôročného pobytu v Gabčikove. A nie len tie, samozrejme. Ale o tom napíšem Adam niekedy na budúce a asi aj na inom mieste. Táto dedina ma neprekvapivo priťahuje, tak ako aj väčšina našich dedín a rozmýšľam nad tým, aká atmosféra tu asi musí vládnuť počas každoročnej súťaže vo varení kapusnice s názvom richtárky na Vareška. Za dedinou stále na stúpam až ku krížu, kde už tentoraz spolahlivo identifikujem statočného človeka na ňom a kde sa mi to tak pozdáva, že som pevne rozhodnutý prísem sem na dlhšie a stráviť v tomto kraji minimálne týždeň, hlavne keď budú rásť huby. Tie osikovo brezové hájiky, tie zákutia lúk či malých lúčok, tá krásne zvlnená náhorná planina a kam len oko dovidí, tam sa snúbi lesík s lúkov a pasienkami. A celá táto planina je objímaná hrebeňmi hôr na severe a východe, či kopcov na západe a juhu. Nádhera. Za Čechánkami premostujem mini potôčik, ktorý sa volá Smolná a už stúpam surovo strmo na blízky hrebeň. Veď idem na surovinu, tak to konečne súzvučí aj s názvom po ľavej strane mám ranč pod bukmy, okolo ktorého sa pri podvečernom svite, ktorého farby do krajiny rozhodil snáď sám architekt, jazdecké koníky, od ktorých sa matne odrážajú lúče večerného slniečka, ktoré čo nevidieť, zapadne za vysokú a divú polianu. Akýkoľvek strmák či strmáčik ako je tento, mi ako vždy večer robí radosť, ale po pár metroch sa kratučké stúpanie končí a ja už vidím, kde asi budem spať. Nohy mám však rozkokošené a tak nemienim stať či kamkoľvek to zapichnúť. Ešte nie je ten správny čas. Začínajú sa mi zapáľovať lítka a ja mám sto chutí na dlhú trasu. No rozum, ako aj fotoaparát, ktorý sa vehementne hlási o slovo vravia, že by bolo dobré trochu sa tu pomotať hore dolu, čo to pofotiť, a potom to ešte zasvetla zakončiť na mieste, odkiaľ bude nádherný výhľad na tento úchvatný kraj. Súdiac, že je to dobrý nápad, ukludňujem zápal v nohách, čo nie je práve jednoduché, všetko dokumentujem a nad rančom sa poberám smerom na Táňovo. Na nahrebení sa mi okamžite otvárajú ďaleké výhľady na juh, nielen na ľučenie za jeho okolie, ale aj ďaleko do Maďarska. Na ľavej strane ma hneď pri ceste prekvapuje nádherný rozprávkovo košatý a starý buk s takou veľkou dutinou v kmeni, že sa tu bez problémov pred dažďom schovajú aj dvaja ľudia. <laughs> no nieže niekoho napadne schovávať sa sem pred búrkou, teda pokiaľ sa nejedná o elektrofanatika či elektroholika. Taký blesk niekedy dokáže byť poriadna svina. No zaraz cestím táňovo, to na konci asfaltky otáčam naspäť a neustále nasávam večerné vône tohto krásneho vidieckého kraja plného lúk, solitérnych starých stromov a absolútneho pokoja, ktorý tu vyžaruje snáď ešte aj z tých drobných kamienkov na ceste. Znova sa ocitám pri skupine starých bukov na ráz cestí pri hornom okraji ranča pod bukmi. Všímam si tú smerovú tabuľu s nápisom Žihľava. Mm. Tak tam sa musím pozrieť. Schádzam preto kúsok z hrebenia a ocitám sa medzi roztratenými domami priamo v centre žihľavy. To, že je tu veľmi pekne, už snáď ani nemusím spomínať. Pri obhliadke žihľavy sa vraciam na hrebeň a tým pádom aj na zelenú značku a smerom po prašnej polnej ceste na západ na kopec surovina. Prechádzam okolo vysielača a smerujem dole kopcom na vrch dobroč. Aj tu sú na rozľahlých zvlnených lúkach roztratené domčeky či gazdovstvá. Stojím, fotím a neskôr len tak sedím a pijem z tej krásy naokolo plnými dúškami. Po uhásení krajinkárskeho smedu sa vraciam na surovinu a na lúke na svahu otočenom na severovýchod sa pri lese rozkladám. Len čo som povybaľoval všetky veci potrebné na spanie a na jedenie a na šnúri rozviešal prepočené veci, zistil som veľmi nepríjemnú skutočnosť. A Rozložil som sa rovno v mravenisku. Lenže, ako sa tak motám po lúke, tak šokovaný zistujem, že kompletne celá lúka je doslova zamorená obrovskými množstvami mravcov. Niektoré z nich sú navyše obdarené aj krídlami a práve tie sa na mňa lepia v takých množstvách, že je to absolútne neznesiteľné. Tak toto som ešte nikde a nikdy nevidel. Miliardy agresívnych, červených a nanajvyšť dotiravých mravcov, ktoré ma neustále štípu. <kým> Také obrovské množstva hmyzu, aké všade tohto roku sú, som ešte nikdy a nikde nezažil. Asi to bude tým suchom, alebo sa už naozaj blíži koniec sveta a pomaly nás tu zožerú komáre, ovady a mravce za to, ako sa ľudia správajú k zemi. Rozmýšľam, čo robiť. Repel nepomáha ani omylom aj 100 metrov od bicykla sú ich všade mračná. Veľmi problematicky preto večeriam. Jezd z ryby z konzervy, keď sa bez prestávky musím oháňať a neustále si od mravcov ktoré mi lezú do úst, do uši a do očí, utierať tvár, tak to naozaj stojí za to. Neskôr sa mierne znechutený vydávam na krátku prechádzku po okolí. Ani náhodou sa mi to však všetko zase nechce baliť a hľadať si iné miesto, lebo odtiaľ to je výhľad absolútne úžasný. Po okolí sa motám len na dohľad od bicykla a čakám, kým sa zotmie. Mravce v noci predsa zvyknú spať. Len či aj tieto. V bezpečnej vzdialenosti sedím dlho na lúke medzi surovinou a žihľavou a pozerám sa, ako posledné lúče zapadajúceho slnka osvetľujú krajinu. Dáľavo sa na obzore tiahne masív poľany, viac nápravou v diálke pomaly sivie panoráma nízkych tatier. A rovnopredobnou sa v diaľke na východnom obzore dotmi pomaly ponára aj klenovský vepor, ktorého vrchol vykúka za sedlom prašivá. Napravo nad sedlom sa černie tajomný masív vrchu bikovo a do toho sa rozozvúčali neunavní muzikanti noci, svrčky. Políčka, pasienky, lesíky aj lúčky sa chystajú na spánok, aby načerpali novú energiu do ďalšieho horúceho dňa. Po celej sihlianskej planine sa razom rozsvietili stovky malých svetielok, ako by sa krajinou rozleteli húfy svetojanských mušiek. Sú zo všetkých tých osád, dediniek či usadlostí. Keď je už úplná tma, vraciam sa k bicyklu a zistujem, že mravcov naozaj ubudlo. No aj tak sa celú noc neustále obšívam a škriabem, a to aj napriek tomu, kde som zababušený ako v zime. Musím sa však vyspať, lebo zajtra už tento kraj opustím a necestami cez cisárske sedlo a klenovec sa mienim dostať na sedlo Babiná, kde chcem niekde v divočine spať. Dobrú noc. A potom zazvonil zvonec a dnešnému rozprávaniu nastáva koniec pokračovať budeme opäť o týždeň a tradične v závere ešte spomeniem kontakt na túto reláciu, keďže na Frazbooku nie som e, zaregistrovaný nemám proste na to náladu a to je jedno, toto teraz nebudem riešiť čiže jediný možný kontakt e, na túto reláciu a na mňa je e, ociprirodyzavinač gmail.com, čo je mail no a Teším sa teda opäť o týždeň do počutia. Od mikrofónu sa z vami učí Petr Miller. Tak teda do zvandrovania vážený a šťastlý v horách. Majte sa pekne.